0: Apoya Audiovisuales Podcast, calificando con 5 estrellas en Spotify. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Arroza, tengo 30 años. Soy jefe de locaciones y también licenciado en ciencias de la comunicación. Estuve en cuatro largos, digamos así. Eh, mi primera película y la más importante que fue que, que me cambió la vida, eh, Los Buscadores. La siguiente que grabamos fue La Última Obra. Y también estuve ahí como asistente de, de locaciones con Laucha a la cabeza. Y Santiago también como mi compañero de, de búsqueda y de todo eso. ¿verdad? Después, Leal 2. Ahí fue, fue Santi Guía, jefe de locaciones y me tocó ser su asistente. Y nada y ahora la última, que fue la serie de Marilina, que me tocó ser el jefe de locaciones. También tuve un equipo, estuvo Laura Fioravanti como mi asistente, estuvo Pablo Meile, que también en diseño, después estuvo Gary también, que ellos fueron los primeros que, que empezaron a investigar un poco sobre la vida y los lugares donde se movía Marilina, hasta que me llevó a mí la, la carpeta con todo. Entonces empezamos la búsqueda y el cierre de, de todas las locaciones.
1: Personalmente, ¿cómo te gusta definir el rol de jefe de locaciones? Hija, ¿cómo podemos
0: llegar a definir el rol de jefe de locaciones? A ver, a todo el mundo le digo esto. Nosotros somos la cara de la productora de, de, nuestro, de nuestros compañeros para las otras personas que... Bueno, de las, de las casas o de los lugares donde vamos a ingresar, ¿verdad? Nosotros somos el nexo entre los dueños de las locaciones... Y la productora, entonces, nosotros somos ahí... No sé, yo siempre digo que tenemos que hacer un poco de lobby porque, bueno, hay personas que están acostumbradas a recibir a, eh, trabajos audiovisuales eh, en sus casas, en sus oficinas, en, en diferentes lugares, pero hay gente que no. Entonces, como que nosotros tenemos que eh, ir, hablar, comentarle un poco del proyecto. Somos como... Un, el nexo, eh, básicamente somos el nexo entre la productora y la gente. Entonces nosotros hacemos que todo fluya bien entre ambas partes. Entonces nosotros eh, darle a la, a la gente eh, lo que corresponde verdad y la seguridad necesaria para permitirnos entrar a sus, a sus, bueno, a sus viviendas, a sus oficinas, a, a donde sea que grabemos y, no, y por parte de, 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 de la gente hacia la productora poder contar con todos los recursos eh, necesarios Dentro y fuera de la producción, ¿verdad? O sea, si de repente necesitamos estacionamiento, eh, de repente si necesitamos... Eh, lo que suele pasar mucho, por ejemplo, es que hay construcciones alrededor de los lugares y la gente de repente no entiende o no sabe cómo llegarle a esas personas. Entonces nosotros tenemos que ir a hablar con ellos y, y comentarles lo que estamos haciendo y pedirles una ayuda, ¿verdad? Eh, lo que yo siempre digo es que... Nosotros, los locacionistas, eh, la gente que se encarga de hacer locaciones, siempre tenemos que ser amables. O sea, nosotros podemos estar en un día súper malo, pero nunca tiene que dejar de estar nuestro buen humor o nuestra buena predisposición para la gente. Porque es desde el punto donde avanza, o sea, desde que llegas eh, primeramente a una locación y vos ves cómo te reciben eh, los dueños... Es la energía que vos tenés que transmitir también como que, hey, muchísimas gracias. Puede parecer falso, sí, pero no lo es. Porque es la confianza que de repente uno le puede llegar a dar, a demostrar a, a, a las personas eh, de la calidad del trabajo, ¿verdad? A mí me pasó varias veces y estoy muy agradecido con eso que mucha gente cuando me voy por primera vez a trabajar en, un, en una casa, vamos a poner un ejemplo... Eh, los dueños están muy escépticos, muy cerrados, eh, no voy a decir toscos, pero sí como que mmm, son mucha gente, eh, me están moviendo mi mesa, eh, me están moviendo... Obviamente todo eso se habla previamente, pero una cosa es que te digan y otra cosa es cuando hacen, ¿verdad? Entonces es conectar con ellos y, y, y poder contar con todas las facilidades... Eh, es increíble, ¿verdad? A ver, lo que te estaba diciendo hace rato. Me tocó llegar a una casa que era, hey, tipo voy a la energía y era como, no es que se cerraba, pero estaba muy, muy a la defensiva. Pero una vez eh, terminado el trabajo, obviamente nosotros dejamos todo tal cual recibimos, eh, muchas veces mejor aún de, la de, 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 de cómo lo recibimos, ¿verdad? Eh, esta gente me dice, hey Fabricio, yo estaba muy escéptico primeramente, pero una vez que los vi trabajar, vi cómo se movían, eh, se nota que son unos profesionales, son unos profesionales, por no decir unos profesionales del carajo, y estamos muy contentos, ojalá eh, puedan seguir viniendo más y más a trabajar con nosotros, o sea, en nuestra casa. Entonces, esas son las cosas que de repente a nosotros, como locacionistas, eh, nos dan un mimo al alma. Me tocó, por ejemplo, eh, en una grabación grande de la serie Marilina, me dejaron la, el, el, el galpón, la cancha de básquet, donde grabamos la, la, las entradas de Marilina, a, a mi merced, en el sentido de que era Fabricio, yo tengo que salir, tuvo una urgencia, mira, te dejo esto, te dejo aquello, estás en tu casa. Igual tenía el apoyo de toda la gente que estaba alrededor de ahí, ¿verdad? Pero como que ya tienen esa confianza, de ¿eh, Fabricio, vengo en 20 minutos te dejo la casa. O vengo en dos horas, te dejo mi garage. Eh, vengo en, ¿sabes que no voy a estar en todo el día? Es tu casa. Y ese poder decir, hey, es bueno que la gente confíe en mi trabajo y en el trabajo de todos, ¿verdad? Porque es parte de la rueda, es parte de, 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 de cómo se inicia o de cómo se hace un un proyecto audiovisual sea comercial sea un, una película sea un documental sea una serie sea lo que sea es, es eso tipo la libertad de repente que te lle te llega a dar las personas para poder llegar a lograr un trabajo óptimo verdad
1: y cuál es la historia de tu llegada al audio audiovisual a o sea, antes de hacer locaciones o sea qué te dedicaba antes y cómo se dio esa transición ¿Vos sabés que es muy loco mi llegada al audiovisual?
0: Porque yo desde chico eh, quería ser embajador, <ríe> quería ser diplomático. Me, 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 gusta, me gustaba mucho el, el, el hecho de, de poder estar en constante movimiento, hablando, cerrando cosas. Me gustaba mucho hasta que conocí la radio. Obviamente, toda mi vida conocí la radio, pero fue a lo que a mí me impulsó a cambiarme de carrera. Yo estudié ciencia de la comunicación en la Católica. Aprendí muchísimo ahí sobre publicidad, eh, cómo se forma una, una publicitaria, cuáles son los procesos creativos, todo, todo, todo. Pero yo me fui ahí, netamente, para hacer radio. Me fui a estudiar radio, tuve varios programas de radio versión online. Después me fui a la Rock and Pop, estuve ahí metido un poco. Y trabajaba en ese momento... En, en una multinacional Era ejecutivo de ventas Me gustaba, pero no me gustaba Uno, hacer oficina eh, Yo siempre fui un tipo muy inquieto En rodaje, por más que no esté Mucho tiempo cerca de ese Estoy de acá para allá en todo momento No me sentía como ¿Verdad? Aparte que era vender Y cosas así, me ayudó mucho a conocer Muchas, muchas personas Muchas puertas, me, me, me llevó a abrir eso Pero no era lo mío y en una, en una conversación con la gente de Recursos Humanos, eh, me dicen... Che, Fabri, contame qué tal te sentís. Era mi primera experiencia laboral así en un lugar tan grande. Y era así, me encanta, pero esto no es lo mío. O sea, yo me quiero dedicar a, lo, a audiovisual. No sé cómo, no sé por qué regla de tres, pero lo voy a lograr. Y fue así que me echaron del, del trabajo por recorte de, de, de personal. Y estaba libre... Y aparte de eso, yo juego rugby, o sea, jugaba rugby eh, prácticamente toda mi vida. Es algo que, que a mí me inculcó mucho el tema de, del compañerismo, del sacrificio que uno tiene que hacer en pos al equipo. Entonces, siempre agradezco al rugby por todo eso que me dio y por verdad por, por abrirme también las puertas al audiovisual Pitu García, fue mi compañero y es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Eh, se fue a estudiar a Colombia, se fue a estudiar a Argentina. Él estaba metido en el mundo del audiovisual. Y en el 2015, él iba a grabar el corte comercial de la Bienal. Entonces, yo estaba sin trabajo y me dice, Che, Favo, eh, necesito ayuda para, para grabar un comercial. O sea, para grabar un corte comercial para la Bienal. ¿Estás? Sí, sí estoy. Me dijo, Che, pero tengo tanto por estos dos días, ella así, hermano, estoy, no estoy haciendo nada, te ayudo, y ahí yo entré como runner, esa fue mi primera vez, y fue mi primera experiencia en cuanto a, a lo que es un rodaje, y ver la cantidad de personas que estaba trabajando detrás, o sea, yo sé que mucha gente se va a reír de esto, yo me, yo me, me pasaba tirando humo debajo del tren, Tipo, ahora sí, hay un tipo que tira humo debajo del tren y, y tipo, Dulce, estaba haciendo la jefatura de arte, Dulce Centurión y era así, Dulce, yo te ayudo. O, hey, hay que llevar esto, yo te ayudo. El runner es eso, es un comodín durante toda la jornada que puede hacer ayuda para cualquier cosa. Y esa fue mi primera experiencia, pero ¿qué me marcó de eso? Fue cuando finalizamos la jornada, tipo, Ana Arsa dice, chicos, terminamos la jornada, felicidades para todos. Y dicen, no, esperen, faltó una escena. Y me hicieron la famosa y mítica joda de la barra de color. Entonces, no terminamos, falta una escena, Fabricio, la barra de, de color. Y yo le veo a todos con su cara desesperado. Me acuerdo que Pascu estaba ahí, recién prendía un pucho. Y cuando dicen eso, él agarra y tira. Perdón, ¿quién tira un pucho recién prendido cuando... Tipo, ¿verdad? Eh, eh, eh. Tenía que ser algo muy jodido. Y cuando me voy a buscar, me pasa una barra de metal, me pasa una tela negra y me voy corriendo desesperado. Y todo el mundo, ja, 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 se cagó la risa. Y era así, tipo, yo le miraba y yo en mi mente decía qué hijos de puta son. Pero éramos ocho runners y de los cuales a mí me hicieron esa joda. Y yo dije, ok, si me hicieron esto a mí, es porque vieron algo en mí. Y no lo tomé como algo malo, sino que fue un, eh, un bautismo. Y eso a mí me, me dio todas las ganas de seguir. Y ahí empecé, empecé a trabajar. Después Bebu, eh, Bebu ja me, me empezó a llamar como su asistente de producción en set. Y ahí fui tipo avanzando un poco más. Después me, me llamó eh, Nat, eh, Nat Arguello, que era productora, que, que trabajaba con juan Covilla, y de repente ya empecé a ser de... tipo Pasé de runner a ser asistente. De asistente de producción pasé a ser jefe de locaciones. Hasta que... Eh, Fabricio, vas a ser jefe de, de producción. Pero queremos que hagas locaciones. ¿Y qué se hace de, en locaciones? Y tenés que buscar los lugares donde se van a grabar... Parte del comercial o de lo que se esté grabando. Mi primer trabajo como locacionista fue... Noches Inesperadas de Axe. Que... Eran, no me acuerdo si eran dos jornadas de, nocturnas, pero eran 20.000 locaciones. Imagínate, estaba la expo, que era la el parte, la parte de, de, de parque de diversiones. Estaba una cancha de golf nocturna donde tenían que un grupo de amigos tenía que andar en carritos de golf por toda la pista. O sea, por toda la cancha, por el pasto. Imagínate, mi desesperación era así, no tenemos que destrozar esto. Eh, había un karaoke, después había eh, de escenas en la calle, teníamos el taxi viejo que está en la rock and pop, que tiene su cambio a la izquierda. Yo era el único que podía manejar eso, que le pude, imagínate, el volante a la derecha, el cambio a la izquierda, todo un caos. Y bueno, esa fue mi primera experiencia y era así muy loco porque cuando va, obviamente tiene su proceso de búsqueda, uno va, pone una nota, está en contacto. Y faltaban cuatro días para grabar y yo no tenía el ok de todas las locaciones. Y a mí me entró una desesperación, una, una ansiedad que yo dije acá, quebré. Acá yo me voy a la mierda, ¿verdad? Y así al día siguiente por obra, gracias al Señor, o era el tiempo que realmente se tiene que tomar las personas para aceptar el trabajo o para aceptar, hey, verdad eh, vení a grabar acá, sí, te, te aceptamos. En ese momento yo no sabía, era, yo pensé que era una nota y el día siguiente ya me tenían que dar el ok. No, todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo. Van a haber días que no te van a responder, pero calma que tarde o temprano te van a responder. Obviamente no ser insistente, no ser pesado, no ser cargoso, porque eso también eh, puede jugarte en contra. Eh, pero yo dije, acá se muere mi, mi carrera. Empecé ella ya se muere y salió todo bien. Eh, al día siguiente todos los lugares me dieron el ok y salió espectacular y después de eso me llaman para los buscadores para los buscadores me llaman primero como soporte de, de extras ¿Verdad? estuve ahí con, con Pamelita que, que aprendí muchísimo fueron días bastante agotadores porque teníamos muchísimos extras pero a la vez feliz porque pude volver a sentir esa, esa, esa emoción que tuve con mi primer trabajo Después me, me, llamó, me llamó Bebu eh, Cuando hubo el corte de, de, la segunda, de, de la primera etapa Para iniciar la segunda Porque hubo un tiempo de, 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 de stop del rodaje Por factores climáticos Y me llama y me dice Bebu me, me recomienda eh, que, que trabaje con Laucha como asistente Porque le estaba buscando Y que tipo, me iba a ayudar muchísimo Al principio yo estaba muy dudoso porque estaba trabajando en, en publicidad... Obviamente, vuelvo a decir... Yo estaba en mi ignorancia total... De cómo se manejaba el rubro... Las diferencias que hay entre la publicidad... Entre el eh, largometraje... Eh, estamos hablando de, de factores monetarios, ¿verdad? O sea, yo no, no, nunca dimensioné nada... Y estaba trabajando mucho en publicidad... Entonces digo... No... Voy a pensarlo... Y yo llevaba ni menos de un año trabajando en esto... Y después así, tipo, corté el teléfono y me pongo a pensar y digo, Fabricio, ¿qué estás haciendo? O sea, te están llamando para una película, para ser asistente. Eh, empezaste hace un año. Mucha gente quiere estar trabajando en esto y mucho más con los padres del cine paraguayo, que son Juan Caetana. Agarro así, tipo, ni bien corté. Volví a llamar. Sí, estoy. Y ahí empecé mi mi vida por, por las locaciones. Fue un amor-odio, sí, pero mientras más van pasando los años, más vas aprendiendo, más vas teniendo experiencias, eh, te, lo terminé amando y es algo que, que me sale muy bien y no me veo haciendo otra cosa fuera de esto.
1: Si bien en ningún momento dijiste tipo, quiero ser jefe de locaciones, o sea, quiero trabajar en locaciones, simplemente las circunstancias te, te llevaron a eso, encontraste en ese trabajo, ciertas características que siempre te, te, buscar, que te gustaban de otros trabajos que querías tener. Por ejemplo, en el tema diplomático, de, de hablar con gente, de no estar en una oficina, o tener que moverte mucho. ¿Te, te pasó eso?
0: ¿Vos sabés que sí? Porque, bueno, primeramente no me veía haciendo esto, pero me, me salía bien. Me salía bien llegarle a la gente. Entonces, eh, obviamente, al transcurrir eh, los trabajos, cada vez fueron más difíciles, cada vez fueron más desafiantes. Esas experiencias eh, me formaron a mí lo que soy ahora, ¿verdad? O sea, sí, yo quería ser diplomático, pero ahora como puedo estar hablando con personas muy importantes, porque me tocó eh, cruzarme y eh, tener reuniones con personas importantes para llegar a ciertas cosas en cuanto, por ejemplo, a cuando grabamos Leal 2, cerramos eh, Ruta 1, ¿verdad? estuvimos ahí con Lala, con Santi y todo y logramos, entonces en ese momento yo tenía que ir a hablar con, con con el intendente con el gobernador, entonces así como puedo hablar con gente muy importante políticamente hablando o de peso digamos, también estar hablando con, con gente común y corriente como nosotros y que se sientan parte de nuestra historia de nuestro trabajo, es algo que qué es lo que tenemos que lograr hacer, ¿verdad? Porque eh, realmente, sí, encontré todas las características. Ni, o sea, yo no digo, yo no estudié para ser diplomático, pero me gustaba. Pero me imagino que todas esas características que tiene que tener una persona eh, que estudie eso, eh, lo encontré en mi trabajo. Sí, yo nunca fui de hacer oficinas, por más que, que lo he hecho, Nunca fue de mi agrado porque yo soy un tipo muy inquieto, realmente soy muy inquieto. Me gusta estar por la calle, no vagando, sino que eh, recorriendo con el auto, ir a lugares perdidos. Eh, pa parezco loco porque estoy manejando y de repente digo, qué linda casa. Me bajo, ya hablo y le digo, tipo, ya empiezo a sacar fotos de la casa. O hay un asado, o hay un cumpleaños, o nos vamos a algún lugar y digo me rebota esta casa o veo una foto en una historia de, en Instagram de alguien dónde esto es me paso el contacto y ahí empiezo de entender o sea tengo trato con mucha gente estoy todo el día recorriendo lugares eh, y, y encontré encontré mi trabajo perfecto entonces, sí, hay veces que me muero de estrés, hay veces que la ansiedad me sobrepasa, porque no muchas veces tenemos el tiempo necesario para llegar a los objetivos. Entonces, cuando más corto el tiempo, eh, más me desespero, pero ahí es donde de repente salen mejor las cosas, ¿verdad? Pero es parte, es parte de, de esto. Y sí, encontré todo. Eh, hablar con personas, de tener reuniones, de vestirme como yo quiero donde yo quiero, ¿verdad? Y que nadie me va a decir, hey, ¿por qué te vestiste así? Hey, ¿por qué usas esto? No, uno marca o uno puede vestirse como quiere, de la forma que sea más cómoda, y digo, hey. No todos... No, no todos los trabajos... Te dan esto... Tipo... Vestirte como querés... Eh, eh, trabajar con gente... Muy grosa... Que te ayuda... Y que te... Tipo... La... Todo, de, de todos... Los departamentos... Siempre aprendes algo... Y es así... Y todos los trabajos... Son diferentes... Todas las oficinas... Son diferentes... Hoy puedo estar en un edificio... Mañana puedo estar en el campo... Eh, puedo estar en un hangar... Puedo estar en una ruta... Puedo estar... Al costado de un cementerio... Puedo... O sea... Las oficinas son diferentes, las historias son diferentes, las experiencias, por más que compartamos set con muchos amigos, con muchos compañeros que muchas veces ya compartimos, todo es diferente y es algo nuevo y siempre se saca algo, un aprendizaje de cada trabajo y de cada una de las personas que, que nos están acompañando y que con los cuales trabajamos. ¿verdad?
1: Si bien, obviamente, dejaste de ejercer el tema de la radio y también dejaste de trabajar como vendedor como antes. De alguna manera, ciertas cosas que, que aprendiste en esta etapa radial y como vendedor, pudiste aplicarlas como, como jefe, como alguien que trabaja en locaciones, o desde, que, o desde que empezaste a trabajar en locaciones, como que tuviste que desechar todo lo que habías aprendido an anteriormente y aprender a empezar de nuevo, o sea, comenzar a aprender otra vez de nuevo.
0: Vos sabes que todo lo que uno aprende a lo largo de su vida ...les sirve para este trabajo. O sea, o te sirve para todo. De cómo llegar a la gente... ...de cómo hablar a la gente... ...de repente de cómo negociar con la gente... ...porque nosotros también hacemos eso. O sea, nosotros nos dan un presupuesto... ...y nos piden un X tipo de casa... ...entonces nosotros tenemos que jugar con eso, ¿verdad? Entonces, eh, todo lo que vos haces a lo largo de tu vida... Te sirve, o sea, para, para este momento, tipo, como te digo, de cómo llegar a la gente, de cómo hablarle a la gente, cómo negociar con la gente, cómo darle esa seguridad de lo que, de lo que yo estoy eh, haciendo es verdadero. Porque muchas veces me tocó ir a, a lugares donde, eh, obviamente, llevo una carta de presentación o llevo una tarjeta o llevo el, la nota con los datos correspondientes pero la gente no cree, entonces ahí es como que le tengo que mostrar los trabajos que he hecho, eh, mi, mis redes, para que vea, para que se sientan seguros de lo que le, de lo que le estoy hablando es real y de lo que no, yo hago es real. Obviamente la inseguridad está a flor de piel todos los días, entonces como que es cuestión de, de jugar, de mover un poco para poder llegar a lograr lo que uno quiere verdad entonces sí a mí me sirvió cada una de las cosas aprendidas como vendedor eh, como locutor como productor como deportista eh, como hijo como pareja como lo que sea todo ayuda a, a lograr todo lo que eso de lo que queremos nosotros hacer o sea todo
1: influye todo es todo sirve para todo y sí eso ¿Qué tal fue tu experiencia trabajando como asistente de locaciones en La Última Hora? Ya te habías trabajado, obviamente, en Los Buscadores Los Buscadores, fue como, como tu bautismo en, en, en el cine, ya afrontar La Última Hora, ya teniendo ya esa experiencia con una película y también trabajando ya en publicidad.
0: Vos sabés que, eh, bueno, La Última Hora... Creo que, si bien estuve en Los Buscadores, yo no formé parte de la pre, no formé parte de, de la, del trabajo previo. Eh, la última hora sí cambió mucho mi perspectiva, porque sí, trabajé nuevamente con Laucha. Eh, le agradezco por confiar en mi trabajo eh, desde el día uno. Estar en la pre, estar en la lectura de guión... Estar conversa eh, conversando con Santi, con Laucha... Hey, mira, yo me imagino esta escena así... Que la casa sea así... Ok, dividirnos el trabajo... Eh, no digo que fue estresante... Pero fue estresante porque me importaba... Era mi primera película así desde el vamos... Y, y tener ese equipo, tener el apoyo de mis compañeros... Eh, fue, fue una gran ayuda... Y bueno, se estrenó hace poco después de, de casi cuatro años de, 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 la, de la grabación. Es algo que, que ya hacía falta ver en pantalla. Y también es, es algo, eh, para mí es muy anecdótico porque fueron muchos días y ahí me compenetré más con mis, con mis compañeros. Pude conocer un poco más de, de todos ellos y, y bueno, me Gracias a esa película, yo hice muchos más amigos o me compenetré más en todos mis compañeros de trabajo. Que bueno, hasta ahora no, no hicimos, o sea, nos encontramos siempre. Y hay frases, chistes que desde el 2019 siguen hasta ahora. Entonces, fue muy satisfactorio para
1: mí estar en esa película en lo personal y en lo laboral también. Y ya en contraposición, o sea, tu re más reciente película haciendo asistencia de locaciones que es Leal 2. Leal 2, que a diferencia de las otras películas, tuvieron muy poco tiempo de preproducción, fue una, o sea, una película de acción con un ritmo más, más frenético de, de grabación, con también días muy contados para, para grabar. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia?
0: Vos sabés que Leal 2 fue una loca y hermosa experiencia. Porque, bueno, Sandy fue el jefe de locaciones en, en la película. Y yo estaba demasiado contento porque, bueno... Estuvimos juntos en la película anterior. Y ahora ver que él sea el jefe de locaciones... Compartimos mucho tiempo en set. Eh, lo, lo bueno, lo malo. Y siempre como que nos estuvimos ayudando mucho. Y que él me haya dicho... hey quiero que vos seas parte del equipo. Fue muy satisfactorio. Y era así tipo... hey hermano, la vamos a romper. Sí, tuvimos muy poco tiempo... Pero otra vez tuvimos tiempo al fin de buscar y de, 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 de conseguir todas las cosas holgadamente. Sí hu hu hubieron días, hubo días donde eh, nos pedían, por ejemplo, la famosa escena de la explosión del auto que salió ahora en el tráiler. Eh, el pedido de ese lugar fue dos días antes porque teníamos que buscar eh, algo parecido al puerto porque esa escena no pudimos grabar en el puerto. Entonces... En dos días conseguir un lugar parecido y no es que teníamos tiempo de salir a recorrer, sino que es, ok. Yo me acuerdo que yo hice esto para tal cosa, puede servir. Entramos a Google Maps, vista aérea, hey, tienen el mismo piso, dale, ya está. Empezamos a gestionar y lo tuvimos y se logró. Y, y, y ahora que se está por estrenar, es así: tipo, estoy muy contento, estoy muy contento por nuestro equipo porque supimos resolver todo muy bien. Y creo que eso va a, haber, va a quedar plasmado en la película. Mucha gente que ya vio o vio parte de... Eh, me, me dice que, la, que las locaciones están buenísimas y cómo, qué loco. Y es tipo, hey, esto hacemos nosotros. tipo Esto hace el Team Locaciones. Y que es una forma también de demostrar que... Lo que se puede hacer acá en, en, en Paraguay, ¿verdad?, eh, profesionales del carajo de primer nivel que todos los días día a día se están eh, formando y están absorbiendo más información eh, y estamos creciendo, estamos subiendo el nivel entonces eh, es un momento donde tenemos que aprovechar nosotros como industria para captar la atención de, de afuera para que vean que en Paraguay también podemos lograr algo de primer nivel, entonces no muy contento, muy contento por por, por la peli y también ya muy ansioso porque se estrene, ¿verdad? para que se estrene porque va a estar muy bueno.
1: ¿Qué etapa del proceso de hacer una película es es la que más el que más disfrutas? Por ejemplo, en la preproducción cuando te toca empezar a negociar, empezar a conocer los lugares, la producción, estar en rodaje, ver cómo cómo, es, cómo se van grabando en esos lugares o ya la etapa final de ver el resultado final en una sala de cine de todo el, el trabajo.
0: Yo creo que en particular, yo te puedo decir, por mí, que yo disfruto todos los procesos. Porque en cada proceso tiene sus pros y sus contras. Cada proceso, por ejemplo, la lectura al guión, vos te vas adentrando a la, a la historia, te vas creando eh, la imagen de las casas, de los personajes. Por más que, por ejemplo, digamos, leal. Eh, los personajes ya estaban hechos, pero... Eh, darle una identidad, eh, bueno, el, no sé, el coronel Fernández, ¿cómo es la casa? Eh, eh, es un sargento, es un coronel, es un militar, entonces, bueno, ya tiene sus años, tiene que ser una casa tipo colonial, medio dejada, eh, entonces, tipo, empezar a, a, a idearte cómo sería y empezar a moverte, entonces, ahí está un pro, que el pro es que vos vas conociendo la historia, ya vas viendo cuáles son los lugares necesarios y el contra es imaginarte 1500 lugares y empezar por algo, ¿verdad? En la etapa de búsqueda empieza también algo lindo que es estar en la calle, ir y recorrer, proponer, si de repente ya tenés una idea fija... Eh, vas a los lugares, obviamente, coordinadas, saca fotos, propones al jefe de locaciones o le propones a producción, mira, yo quiero este lugar porque, bueno, acá vamos a poder trabajar tranquilos, vamos a poder eh, luquear como nosotros queramos, estacionamiento hay, eh, electricidad hay, hay espacio para todas las personas porque eh, en un comercial podemos llegar a ser 20, 30 personas dependiendo de la magnitud, pero en rodaje de una película o de una serie somos 60, somos 70, podemos llegar a ser 200 personas y cada persona tiene su móvil, su camión, su auto, entonces es buscar eso también, lugares acordes que ayuden a la narrativa pero también sea factible para el equipo para poder trabajar organizadamente. Entonces es ahí, puede entrar la, el momento de negociar y es así, mira, yo tengo esto, pero yo quiero esto. Mira, eh, de repente, mira, no, no es que tenemos mucho presupuesto. Eh, bueno, o hay veces que de repente a mí me dan un presupuesto y hay veces que yo saco de mi plata poder llegar a tener eso o de repente tener la ayuda necesaria y así, ok, y eso no es que le contás a producción, no es que le contaja. a... A nadie, no, hacer es porque vos querés eh, que salga de la mejor manera. Y después ver el, el trabajo en el cine, en la tele, es demasiado satisfactorio porque, como estaba diciendo hace rato, es un momento donde nosotros como industria tenemos que aprovechar esta visibilidad que estamos teniendo. Eh, Marilina, por ejemplo, eh, fue poco, eh, pico de rating, que sí, puede haber una tele prendida, pero lo ven 5 o 6 siete personas, entonces eh, es la masividad esta que estamos teniendo, tenemos que aprovechar para que las empresas, para que la gente sepa cómo realmente se trabaja, eh, que tenemos un equipo de primer nivel que tenemos gente profesional que sí, ya están empezando a salir afuera a trabajar y es algo muy bueno que nos sirve a nosotros como país como industria y que nos hace crecer y, y a todos nos sirve a nosotros nos da trabajo y, y nosotros dar un trabajo eh, de excelencia porque nos merecemos esto y es algo que veníamos pidiendo gritos hace rato entonces como tuvimos varios puntapiés Creo, pero creo que ahora con este puntapié que viene Marilina, eh, viene Leal 2, eh, va a ser mucho más grande. Eh, la visibilidad entonces la gente va a poder ver bien nuestro trabajo y las personas que están detrás porque anteriormente pensaban que éramos cuatro o cinco personas era una camarita y, y lastimosamente no es así tenemos un equipo de arte tenemos un equipo de sonido tenemos un equipo de producción tenemos un equipo de dirección un equipo de cámara tenemos a las personas de catering o sea a mis compañeros de catering que, que nos ayudan que, que nos alimentan tenemos eh, el asistente de producción, tenemos a la gente Que maneja los camiones, o sea Hay mucha gente detrás Y mucha gente eh, No sabe eso, entonces Ahora con el tema también de las redes Sociales, que mucha gente puede Ver el back, puede ver cómo se Hicieron tal escena eh, Y eso es algo muy lindo Que estamos viviendo ahora a nosotros Y obviamente
1: Que esto va para más otra vez ¿Qué habilidades pensás que ¿Es importante que una persona que trabaja en locación tenga, más allá de esta cuestión de, de, saber, de coordinar, de hacer logística y de negociar? Vos sabes
0: que lo, lo único que yo puedo decir es que nosotros como locacionistas, como jefes de locaciones o las personas que trabajamos en locaciones, eh, nosotros tenemos que ser proactivos. Así como la tecnología avanza, todos avanzamos. Eh, muchas veces antes era salir con una cámara de fotografía a sacar las fotos, después bajar a la, a la computadora, de la computadora subir al mail para poder mandar en mejor calidad. Ahora con el tema de los teléfonos, eh, es así, me gusta esta casa, me puedes pasar fotos, se puede, pero no es lo conveniente y no es lo recomendable. Te puede dar una, una, un paneo eh, de primer vistazo de cómo es en la casa, pero... Eh, nosotros tenemos que ser proactivos e ir a la casa, nosotros sacar fotos. A mí, bueno, a mí lo que me gusta es ir a las casas, hablar con las personas. O sea, la casa ya, ya entra, es importante, pero ya entra en segundo plano. Entonces, yo primero me voy a la persona, hablo con la persona, le explico, le comento, como que eh, genero una intimidad para después decirle, mira, quiero hacer esto con tu casa y ahí empieza la negociación, entonces como que, vas a tener que hacer de todo, entre organizar eh, planos para ver dónde se van a ubicar la gente, de, de ver dónde ubicar a las personas, estacionamiento, negociar el tema de, de salario, de, de pago de locación, eh, ver el tema de PMT, eh, son muchas cosas que nosotros abarcamos, no solamente buscando el lugar físico, sino que Hacemos básicamente muchas cosas, eh, tocamos muchos puntos, mu muchos rubros, pero es, es cuestión de proactividad y lo que digo siempre, hay que ser amables, porque la única forma de, de que la gente pueda ayudarte y que sea receptiva a vos es siendo amable. Creo que es la única forma y así vas a lograr muchísimas cosas eh, en cuanto a todo, ¿verdad? Y es lo que una vez dije, me tocó dar una charla en, en la Universidad del Pacífico. Me invitó Vizel, que, que hace continuidad y fotografía de back y todo eso. Y lo único que yo le decía y le repetía a los chicos es: hey, sean amables. Sean amables. Es la única forma de nosotros poder eh, demostrar y llegarle a las personas para poder tener un trabajo óptimo. Sean amables. Nada más que
1: eso. En tu. O sea, tu última experiencia de ficción también fue tu primera experiencia como jefe de locaciones, en este caso en la serie de Marilina. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? ¿Y también cómo, de qué manera esta experiencia te cambió profesionalmente? Hija,
0: Marilina creo que va a ser un antes y un después en mi, en mi vida, tanto lo personal como lo profesional, estando en Leal. Eh, yo le miraba a Santi... O sea, Santi es mi compañero... Es mi hermano... Eh, es uno de mis mejores amigos... Yo le miraba y yo decía... ¡Qué orgulloso que estoy de él! Ojalá algún día me toque... Obviamente... Eh, en su momento me llegó algo... Pero yo no estaba preparado... Y yo antes de cagarla... Prefiero decir... Paso... Viste que hay gente que de repente... Como que te dice sí... Y después ve cómo hace... En ese momento eh, a mí me llamaron de, de una productora argentina para ser jefe de locaciones para un, para un comercial, para una publi, y le respondí el mail diciéndole, hey, muchísimas gracias por pensar en mí, pero yo recién estoy iniciando en este camino y prefiero no tomarlo porque no me siento preparado. Creo que fue algo que yo me, me, me arrepentí toda mi vida, o siempre digo por qué no tuve los las agallas o los huevos para decir sí y enfrentarme a ese monstruo pero cuando o sea, era nuevo entonces no no quería cagarla y menos mucho menos con gente de afuera y cuando llegó cuando me llegó el, el llamado de amarillita fue justo recién cuando habíamos terminado leal y bueno y, y me llamó y me dijo vamos a reunirnos vamos la 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 perfecto dale Estoy, o sea, sin mirar el guión, sin mirar nada, estoy. Tipo, llegó mi momento. Pasó una semana, eh, nosotros primeramente íbamos a empezar en, a finales de septiembre. Eh, pasó una semana, pues ahí recién me llegó la, la biblioteca, como dicen, ¿verdad? el bibliorato, mejor dicho, eh, de locaciones. Entonces teníamos tres semanas para, para cerrar las locaciones y coordinar las locaciones. Y ahí fue que me volví loco, <ríe> me volví loco, estaba haciendo oficina en, en Maché y le veo a una chica que estaba sentada, que estaba como pasante y empezamos a hablar, empezamos a hablar y le pregunté Ey, <ríe> ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy acá, tipo estoy de pasante, no quería hacer locaciones conmigo y esa chica es Laura Fioravanti, fue mi asistente en, en Marilina y pudimos llegar a estos 54 lugares en menos de tres semanas de la mejor manera. Nos supimos complementar y estoy muy agradecido de contar con su ayuda. Bueno, y también con la ayuda de, de, de andreita eh, que para mí fue una luz. Porque como teníamos muy poco tiempo en rodaje, eh, miento, en la previa para el rodaje, mientras estábamos grabando salíamos nosotros a buscar. Entonces eh, había un, una complicidad, un compañerismo en post A. Entonces con Andrea y todo el equipo de producción, eh, con el o sea, todos nos estábamos ayudando, entonces nosotros pudimos avanzar y terminar de la mejor manera. Y un dato no menor que, que nadie sabe, eh, nosotros empezamos a grabar Marilina el 3 de, 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 de octubre, eh, días antes, de como yo te había comentado antes, yo jugaba rugby, eh, no voy a decir de manera profesional, pero sí, ya de manera profesional, porque... Me contrató un club, entonces yo tenía que cumplir con los partidos y todo eso. Y me voy a un partido y me rompo la rodilla. Tres días antes de, de empezar el rodaje. Y ahí se me vino eh, la oscuridad, se me vino la noche negra. Porque cómo algo tan grande me puede pasar a día de lo que yo pedí toda mi vida. Mi idea principal era... Degenerar... Me quería operar... Y recuperarme lo antes posible... Pero... Hablando con mi doctor... Hablando con mi familia... Hablando con... Con mis amigos... Eh, me dijeron... Che... Este es tu momento... Trabaja así... Si podés trabajar así... Y aguanta lo máximo posible... Para tu operación... Y así aguanté cuatro meses... Cuatro meses... Pudimos terminar la serie... De una manera... Óptima... Genial... Con sus altos y bajos... Pero... Nada... Eh, con la rodilla rota, eh, con pocos días previos y con un equipo de locaciones del carajo que, que, que me, me estuvieron contuviendo, ayudando y, y por sobre todo el compañerismo. ¿verdad? Y digo que, que la vamos a romper, que la estamos rompiendo, no solamente nosotros como locaciones, sino todos como el curu en general. Mucha gente joven, mucha gente que por primera vez estaba trabajando también en el audiovisual. Todo, todo fue perfecto y no, lo estamos viendo, y la gente, el público lo está viendo, y ahora cada vez más la gente ya es consciente de los roles que hay dentro de una producción, dentro del audiovisual. Ahora todo el mundo sabe que hay gente detrás de las locaciones, que hay gente detrás de arte, que hay gente detrás del casting, que hay gente detrás del vestuario, eh, hay gente, hay gente, mucha gente muchas familias, eh, muchos amigos. Entonces, esto es, como, digo, como dije, y vuelvo a decir, esto es para, para rato y es el momento donde nosotros
1: como industria tenemos que aprovechar
0: esta, esta catapulta.
1: Aprovechando que hablaste de las demás áreas, ¿qué consideraciones técnicas podemos decir vos como jefe de locaciones o alguien que hace locaciones tenés que tener en cuenta a la hora de elegir un lugar para... Para grabar. Porque no solamente tipo un lugar que se vea lindo. que sea lo que es el director. ¿Qué consideraciones tenés de arte? De, de cámara. De sonido. Por
0: ejemplo. Ahora que tocaste el, el departamento de arte. Yo siempre trabajé. Eh, muy independiente. ¿Verdad? Obviamente cuando uno eh, muestra las locaciones. Lo sube a un drive. Va hablando. Pero desde hace desde este año y el año pasado que estoy hablando 2023-2022 estoy tratando de trabajar no es que estoy tratando estoy trabajando más de cerca con el departamento de arte eh, en mi último trabajo en cuanto a publicidad fue la de la de 66 eh, donde empecé a trabajar más de cerca con el departamento de arte eh, donde tipo antes de presentar las locaciones a los directores o a los productores voy directo a arte y le digo ¿Te sirve esto? ¿Qué te parece esto? O decime vos cómo te imaginás. Entonces, vamos, vamos buscando, voy buscando a lo que a vos te sirve. Entonces, es, un, es una manera de trabajar más en conjunto, ¿verdad? Y en cuanto a dirección... Ver el tema de por dónde sale la luz. Por, o sea, por dónde sale o entra el sol. Eh, ver si tenemos eh, podemos llegar a hacer los encuadres necesarios. Porque sí o sí nosotros tenemos un... ¿Cómo se llama? Un storyboard donde ellos ve, muestran o tienen algunas referencias. Donde muestran los planos que ellos quieren hacer. Entonces yo trato de sacar las fotos como ellos lo planean. O como ellos lo piensan. O como ellos se imaginan. Entonces ya voy mostrando un poco... ...cómo se vería... O sea, ...se ve ...sí, se vería en la tele... ...o en su imagen... ...entonces trabajo más en conjunto... ...ahora con el departamento de arte... ...más con la direc dirección de fotografía... ...también me, 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 me ayudó mucho en trabajar, por ejemplo, y grabamos el corto de Ana Arza Gallina, que fue por el interior, entonces también hubo gente de afuera, gente de Brasil que venía, entonces absorber también el, el, cómo ellos trabajaban con las diferentes áreas, entonces fue, como digo, es aprender de cada área, de cada compañero, pero en base, vas pasando los, los años, los trabajos, las organizaciones y todo eso, vas organizándote mejor y vos ya sabes a quién le, o sea, qué le puedes mostrar y qué no... Y no esperes eh, no, que no se bajoneen si es que de repente hey, esta casa no va, esta casa no va. Eh, es cuestión salir y buscar opciones, buscar opciones. Obviamente no te, no, no te digo buscar 20 opciones, pero buscar por lo menos unas 8, unas 4. Si estás muy seguro de, de, de lo que vos estás mostrando, presentar unas 4 o 5 y ahí va a salir algo, ¿verdad? Pero es trabajar en conjunto con... Más con el Departamento de Arte porque ellos tienen más intervención en cuanto a lo artístico, eh, a la decoración, a cambiar el color de la pared, que si hay que poner una mesa, o sea, con ellos ahora yo estoy trabajando más eh, así codo a codo para poder lograr algo tan, tan o sea, algo bueno, ¿verdad? Y esto de la de Last of Bad, que, que, que hicimos con Guarani Films, también se ve, se muestra porque estamos tan acostumbrados nosotros de, de grabar en una sola locación, en la escena en el quincho, la, la, la. Pero cuando nos llegan este tipo de desafíos y, y también están escépticos con nuestro trabajo, los mostramos. Y es así tipo, wow, qué increíble. Esto se grabó acá en Paraguay y eso da gusto escuchar y decir, hey, sí, esto se grabó acá. De forma, tipo, nunca vas a pensar dónde, cómo se encontraron esas casas. Es un trabajo de, de calle, salir, recorrer, eh, hablar. Un trabajo de stalker FBI. O sea, hey, vos le conocés a esta persona, pásame en su número, pero por favor. Y, y ahí empieza ahí el nexo y hasta llegar a, a la, al propietario y poder lograr lo que nosotros
1: queremos. ¿verdad? Quisiera hacer un caso hipotético. que tenés que hacer una publicidad Tienes que buscar una locación con unas características específicas. Imagino que primeramente ves tus tu opciones que voy a tenés, propones, y sin, y sin ninguna de tus opciones tenés, cuál es el paso para encontrar el lugar si no tenés ninguna opción. Y ya después, ¿cómo, ¿cuál es tu proceso de trabajo durante la pre y la producción?
0: En cuanto a la pre, antes de... De salir a buscar, obviamente, uno lee el guión y habla con los directores para preguntarle qué tipo de casas o si tienen algún tipo de referencias. ¿verdad? Vamos, a, vamos a hablar de, de, del caso de bat 66 eh, Tuvimos la reunión de, de Pre. Ellos querían buscar una casa eh, abandonada, estilo Yankee. No tan lejos de Asunción. Y vos decís... Eh, casas de estilo yankee acá en Paraguay, que estén abandonadas ok ok, perfecto, el presupuesto que yo tenía ahí, era bastante amplio pero yo de antemano o sea, le, le dije a, a los productores, a los directores, chicos eh, voy a hacer el intento de encontrar pero, acá en Paraguay casas abandonadas o de estilo yankee no hay, o si hay nos va a salir, un poco caro ¿verdad? Porque normalmente cuando te piden una casa abandonada o un, un tipo de casa, vos, vos, tenemos que saber que la casa puede estar abandonada 100% o puede ser una casa habitada que tenemos que transformarla en abandonada. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que pintar las paredes, tenemos que romper paredes, tenemos que cambiar ventanas, o sea, tenemos que cambiar muchísimas cosas. Obviamente nosotros volvemos a poner a, a la casa a punto, como nosotros recibimos, nosotros volvemos a dejar. Eh, impecable, obviamente, eso no es que se descuentan del pago, sino que es totalmente aparte. Y fue así, tipo, ahí trabajé con, con, con Adri y le dije, Adri, mira, yo estoy buscando en internet, porque yo nunca trabajé en lugares abandonados 100%, de ese estilo, ¿verdad?, porque normalmente trabajamos nosotros en clínicas, que es un lugar abandonado, pero está habitado alrededor, pero está abandonado, ¿verdad? Entonces era, mira, yo encontré esto, encontré esto, y ella me manda la foto de un hotel, ¿verdad? Que era de San Antonio, que encontró una publicación en Facebook. Entonces, como yo, al ver ya todo lo que el director y la productora pedían, más eso, yo empecé mi búsqueda hacia fuera de Asunción. Entonces me fui a San Antonio. Yo empecé en San Antonio mi búsqueda. Entonces llegué al hotel... Vi que era gigante, abandonado... Un previo enorme... Y era así... Lo primero que hice fue... Irme a la comisaría más cercana... A, a, a ver quién eran los dueños... Si ellos sabían algo... comisaría estaba al lado... Algo debo encontrar... Me dijeron que era de, de la familia Pepito... Y ok, perfecto... Me voy a la municipalidad... ¿Qué tal...? quiero saber el, si tienen algún contacto de esta persona que es la dueña de eh, no no son los dueños tenemos tal nombre y yo siempre tipo me voy a ver y doy una vuelta alrededor para ver qué puedo encontrar cerca y cuando me estaba dando la vuelta a la manzana eh, es un predio de 8 hectáreas eh, empiezo a ver casas empiezo a ver casas abandonadas pero así destrozadas ...y veo que una casa estaba habitada. Entonces yo entro... ...y veo que gente sale... ...y ahí fue... ...hey, hola, ¿cómo está? Eh, perdón que entre así... ...pero les quiero hacer una consulta... ...yo soy fulanito de tal... Eh, me, ...me dedico a buscar las locaciones... ...para los comerciales, para las películas... ...y me interesó estas casas... ...pero quiero saber quiénes son los dueños. Entonces, eh, de primera mano me dijeron... ...que ellos no tenían el número del dueño... Sabían que el señor se llamaba Tomás y que eh, la única forma era teniendo el ok de, de ellos para poder, eh, nosotros o sea, poder grabar ahí. Obviamente nosotros tenemos que tener el ok del dueño primeramente para poder hacer algo. O sea, no es que porque ellos vivan ahí nosotros le pagamos a ellos y podemos grabar, no. Se, se nos puede armar un problema después, entonces todo se tiene que hacer como corresponde. Lo que sí le pedí permiso para poder sacar y recorrer todas las casas abandonadas para poder sacar fotos. Entonces, ese fue mi, primera, mi primer día de búsqueda. Después ya me fui a Areguá. Me fui a Areguá, empecé a recorrer, encontré casas habitadas, casas abandonadas, pero siempre yo le decía a los directores, tengo esta, esto estoy consiguiendo. Después me fui a altos. tipo Te estoy hablando día siguiente, altos. Me fui a recorrer a altos, encontraba cosas. Después pasé por luque, eh, encontré algunas cosas, pero que estaban... Eh, abandonadas pero no daban el mood Que ellos necesitaban Hasta que ya se estaban acercando los días De la, de la PPM Y hablando con, con Lara que es la productora ejecutiva De Guaraní me dice hey, Te vamos a traer un asistente Entonces eh, Fue muy loco porque Entró chombi y empezamos a buscar Encontramos más cosas Y él le conocía al Dueño de, de, de Ese predio ¿verdad? Pero, ¿cómo sabíamos que él le conocía? Porque yo encontré en Facebook eh, que en el 2019 se le vendió la locación, o sea, el terreno, a la familia tanto dueña de un supermercado. Y yo le digo, che, Chompi, vos sabes que tengo este estas casas, pero no, no estoy conociendo el número. Tengo el número de la hija, pero no me responde. Y le comenté y me dijo, sí, yo tengo. Y, y fue así un golazo y fue así, hermano, laburazo. Tipo, con esto ya está y lo pudieron ver todos en, en la tele que el trabajo de, de Adrio Velar que hizo arte impresionante una locura eh, vinieron el director el DF, vinieron de Argentina también se quedaron fascinados y fue así tipo, logramos lo que queríamos hacer y de una manera también tipo nivel cine porque la gente pensaba que era parte de una serie y yo así, ¿cuándo hacemos la serie de, de BAT66 o de, de The Last of BAT? Porque quedó increíble. Entonces, ese es el proceso. Tipo, ver en los lugares. O sea, ver con los directores que ellos quieren. Hacerte una imagen de los lugares que vos recorriste. Eh, subirte a tu auto y irte. Perderte. Te vas y te vas. Recorres. Eh, Conocer gente de repente si estás medio perdido, y hey, usted no conoce a los amigos, a la gente que de la zona, eh, usted no conoce nada, o sea, es mucha interacción con la gente. Y después, bueno, obviamente, llegar a cerrar el, la locación con los dueños y que sea factible para ellos, factible, factible para nosotros, ¿verdad? Y, y también en los horarios que nosotros necesitamos, porque si sí, nosotros trabajamos 12 horas. Y, y de repente tenemos que lograr que eh, grabar de día y de noche, entonces tenemos que entrar en jornadas mixtas, eh, entramos a las 4 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde, o terminamos, empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana, o sea, no hay un horario fijo que llega bueno, para trabajar en locaciones o en el publicidad en cine, es de 8 a 6 de la tarde todos los días, no, hay feriados donde trabajamos, hay cumpleaños donde trabajamos, fe fechas festivas donde trabajamos y en cualquier horario.
1: Hoy en día, ¿qué decís que es lo que más disfrutas de, de hacer locaciones? Y, y por eso seguí haciendo todo, o sea, lo haces todo este tiempo y pensaba hacerlo aún más adelante.
0: que yo disfruto de locaciones? Di disfruto el contacto con la gente. Disfruto el poder llegar a la gente de una forma... Que ellos nos ayuden a nosotros. A mí me gusta mucho el trato de persona a persona. Eh, a mí me gusta mucho que todo fluya. O sea, y pocas veces digo que no a algo. Si yo sé que puede sumar o que si puede aportar algo extra a la narrativa, hacelo. Más aporte, mejor. Entonces eso, disfrutar de la gente, de, del compañerismo, de, de estar todos ansiosos y una vez que empiece a grabar, como que todo va fluyendo. A mí me gusta mucho la buena onda y la buena energía. Obviamente hay momentos de tensiones donde eh, hay discusiones, hay, hey, tipo, pero eso no significa que es algo personal o es algo que de repente eh, pueda ser malo, sino que es de... Hey, somos un equipo, vamos, a, vamos a, a llevar a cabo esto. Tipo, no, ya estamos cansados, ya quiero que se termine. ¿Por qué pasa? Pasa la mala onda y cuando ya se está haciendo muy tedioso o muy largo, o se suspenden los días por factor clima o por cosas así, y la incertidumbre. Hay veces que el mal de barco, ah, está. Pero poder so, eh, saltear eso y volver a ser unido... Eh, es eso, a mí me gusta eso, el trato a persona a persona, que cada rol, cada persona, cada profesional es, por más mínimo que sea su, su, su aporte, es un aporte al fin, ¿entendés? Entonces, es eso el compañerismo y eso es lo que a mí me, me sigue dando ganas y me sigue dando las fuerzas para poder trabajar en esto. Yo antes odiaba hacer locaciones, porque me estresaba mucho el que se me caiga en el poder fallar. Y ahora con respecto a, a, al Fabricio de inicio, es hey, es lo que mejor me sale, es lo que vamos a hacer. Y si yo puedo ayudar a la gente a, a que conozca más o a, a que siga creciendo en esto, lo voy a hacer. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy con, o sea, le estoy ayudando a chicos de una, de una universidad en cuanto a su tesis... Y famoso, hey, queremos hacer la tesis, queremos un jefe de locaciones, ¿cuánto nos cobras? Y yo le digo, hey, tipo, yo no le voy a cobrar nada, pero yo quiero que uno de sus compañeros haga locaciones. Entonces, que venga conmigo, que tengamos reuniones, yo le voy a dar todos los tips, yo le voy a decir cómo se mueve, cómo se tiene que hablar, cómo, cuáles son las notas, cómo, todos los pasos a seguir, pero que ella se encare. Porque así también hay más personas que saben sobre este rubro, y se pueden adentrar más. Porque normalmente cuando nosotros entramos, por ejemplo, yo puedo decir en mi caso, en el mundo del audiovisual, sin querer queriendo, a mí me tocó ser asistente de producción, jefe de producción, hice catering, hice casting, hice locaciones. También en algunos momentos estuve como actor, eh, hice voz en off. O sea, eh, estuve por todas las áreas, digamos, todas, ¿verdad? casi todas para ver la experiencia, entonces a ellos dije, no, la es lo ocasioné en los míos, es lo mío y es a lo que me quiero dedicar. Y si más gente se interesa y quiere saber más, yo estoy dispuesto a, a darle tips, a hablar, a comentarle, a ayudarle, porque mientras más seamos, más va a crecer esto y más vamos a surgir y, y es en pos a algo y dejar un poco nuestro granito de arena en las personas, en los estudiantes y en nuestro trabajo también. Muchas gracias, Fabri. Muchísimas gracias, Juan. Seguinos en Instagram como audiovisuales-podcast y entérate de cada nuevo episodio.